0: 赵思户千里遗音，苏小娟一诗正果。诗曰：“青楼原有长书仙，未可全归露水缘。多少风尘能自拔，淤泥本解出青莲。”这四句诗，头一句“长书仙”，你倒是什么出处？列位听小子说来，唐朝时，长安有一个娼女，姓曹，名文姬，生四五岁便好文字之戏，即到今年，风姿艳丽，俨然神仙中人。家人交以丝竹工商，他笑道：“此见识岂无所为？唯墨池笔种。”使吾老于此间足矣。他出口落笔，吟诗作赋，清新俊雅，任是才人见他钦服。至于字法，上逼中王，下欺颜柳，真是重出世的魏夫人。得其片纸之字者，重如拱璧。一时称他为书仙，他等闲也不肯轻与人写。长安中富贵之家、豪杰之士，捻书金帛求聘他为偶的，不计其数。文姬对人道：“此辈岂我之偶？如遇偶无者，必先投诗，无当自责。”此言一传出去，不要说银坛才子争奇斗异，各显所长，人人自以为得大将；就是张打油、胡丁脚，也来做手把搓个空。至于那抢斯文、老脸皮，虽不成诗，谐韵而已的，也偏不识廉耻。诌他娘两句，出丑一番，谁知头去的好歹都选不中，这些人还指望出张续案，放遭高考，把一个长安的子弟弄得如醉如狂的。文姬只是冷笑。最后有个岷江人生刻于长安，文德此事喜，喜道。无德配矣。旁人问之，他道：“凤栖梧，鱼跃渊，物有所归，岂妄想乎？”遂投一诗云：“玉皇殿上掌书仙，一染尘心折九天。莫怪浓香熏骨腻，侠衣曾惹玉炉烟。”闻鸡看诗壁，大喜道：“此真无夫也。不然，怎晓得我的来处？吾愿与之为妻，即以此诗为聘定，留为夫妇。自此春朝秋夕，夫妇相携，小酌微吟，此唱彼和，真如比一只鸟，并头之花。”欢爱不尽，如此五年后，引三月中旬，正是九十日春光已满。夫妻二人设酒送春，对饮间，文姬忽取笔砚，题诗云：“仙家无夏亦无秋，红日清风满翠楼。”况有碧霄归路稳，可能同驾五云裘。提笔把与人生看，人生不解其意，尚在沉吟。文姬笑道：“你向日投诗已知无来历，今日何反生疑？吾本天上司书仙人，偶以一念情爱。”谪居人间二纪，今限已满，无欲归，子可携行。天上之乐胜于人间多矣。说罢，只闻得仙乐飘空，异香满室。佳人惊异间，只见一个朱衣使，持一玉板，朱书撰文，向文机前起手道。李长吉新传《白玉楼继承，天地照如写碑，闻鸡拜命毕，携了人生的手，举步腾空而去。云霞闪烁，鸾鹤缭绕。于时观者万计，以其所居地为书仙里。这是掌书仙的故事。乃是昌家第一个好门面画饼。看官，你到昌家这派起于何时？原来起于春秋时节，齐大夫管仲设女驴七百，征其荷叶之前，以为军需，传至于后，此风大盛。然不过是嗜酒陪歌。追欢买笑，浅性逃行，解闷破寂，实是少不得的。岂至遂为人害？怎奈酒不醉人人自醉，色不迷人人自迷。才有欢爱之事，便有迷恋之人；才有迷恋之人，便有坑陷之局。做姊妹的。飞絮飘花，原无定主；做子弟的失魂落魄，不惜余生；怎当得做宝儿归子的吮血磨牙，不管天理；且又转眼无情，回头是迹，所以弄得人倾家荡产，败名失德，丧躯殒命。进到这昌济一家，是陷入无底之坑、填血不满之井了。总有子弟少年浮浪，没主意的多，有主意的少；厂家习惯风尘，有圈套的多，没圈套的少。至于那厨儿们，一发随波逐浪，哪晓得叶落归根。所以，百十个姊妹里头，讨不出几个要立父名、从良到底的；就是从了良，非男妇女即女妇男，有结果的也少。却是人非木石，那宝儿只以钱为事，愚弄子弟，是他本等，自不必说。那些做妓女的，也一样娘生父养，有情有俏，日陪欢笑，夜伴枕席。难道一些心也不动，一些情也没有，只合着宝儿做局骗人过日不成？这却不然，其中原有真心的，一意绸缪，生死不变。原有肯立志的，极思超脱，时刻不忘。从古以来不止一人，而今小子说一个妓女为一情人相思而死，有周旋所爱妹子也得从良，与看官们听。见的妓女也有好的，有诗为证。诗云。有心以解相思死，况复留心念连理。似此多情是所惜，请君听我歌天水。天水才华习上真，苏娘相向转相亲。一官各阻三年约，两地同归一日魂。遗言若昧曾相托。敢为名徒忘旧诺，爱推同器了良缘。耕歌一绝于非乐。话说宋朝钱塘有个名妓苏盼奴，与妹苏小娟，两人具俊丽公师，一时其名。富家子弟到临安者，无不愿识其面。真个车马迎门，络绎不绝。他两人没有妈妈，只是盼儿当门抵护，却是姊妹两个多自家为主的。自道品格圣人，不耐烦随波逐浪，虽在繁华起立所在，心中常怀不足，只愿得遇个知音之人，随他终身。方为了局的姊妹两人意见相同，即是过得好。叛奴心上有一个人，乃是皇家宗人，叫做赵不敏，是个太学生。原来宋时宗室自有本等禄食、本等职衔，若是情愿读书应举。就不在此例了。所以赵不敏有个防奋兄弟赵不弃，就自去做了院判。唯有赵不敏自恃才高，务要登第，通籍在太学。他才思敏捷，人物风流，风流之中又带些忠诚真实。所以叛奴与他相好，叛奴不见了他，饭也是吃不下的。赵太学是个书生，不会经营家务，家事日渐萧条。叛奴不但不嫌他贫，凡是他一应灯火酒食之资，还多是叛奴周济他，恐怕他因贫废学。常对他道：“妾看君绝非庸下之人，妾也不甘久处风尘。但得君一举成名，提多了妾身出去相随终身，虽不素亦所甘心。妾须专心读书，不可懈怠，又不可分心他物。衣食之需只在妾的身上。”管你不缺，便了。小娟见姐姐真心待赵太学，自也时常存一个捡人的念头，只是未曾有个中意的。判奴体着小娟意思，也时常替她留心，对太学道：“我这妹子性格极好，终究也是良家的货。”他日你若得成名，完了我的事，你也替他寻个好主，不枉了我姊妹一对儿。太学自也爱着小娟，把叛奴的话牢牢记在心里了。太学虽在叛奴家往来情后，不曾破费一个钱，反得他资助读书，感激他情谊。极力发愤，应过科试，果然高洁难攻。叛奴心中不生欢喜，正是银缸斜杯解明当，小雨低声唤玉郎。从此不知兰麝贵，也来心惹桂枝香。太学榜下未受职，只在叛奴家里。两情欲浓，只要图个终身之事，却有一件，名妓要落籍，最是一件难事。官府恐怕缺了会承应的人，上司过往嗔怪许多不便，十个倒有九个不肯，所以有的批从良叠上到。慕周南之话，此意良可津。恐蓟北之群所请亦不允。官司每每如此，不是得个极大的情分，或是撞个极帮衬的人，方肯周全。而今苏判奴是个有名的能诗妓女，正要插去，谁肯轻轻便放了他？前日与太学往来虽厚，太学既无钱财，也无力量，不曾替他迎托的越级。此时太学固然得地，叛奴还是个官身，却就娶他不得。正在计较间，却选下官来了，除授了襄阳司户之职。出受官的人爱了体面，怎好就与季家讨份上脱急？况就是自家要娶的，一发要惹出议论来。欲待别寻婉转，怎奈平上日子有限，一时等不出个机会。没奈何，只得相约到了襄阳，差人再来迎干。当下，司户与叛奴两个抱头大哭，小娟在旁也赔了好些眼泪。当时作别了叛奴，自掩着眼泪归房，不提。司户自此赴任襄阳，一路上鸟啼花落，触景伤情，只是想着叛奴。自到。一到任所，便托能干之人进京做这件事。谁知到任事忙，匆匆过了几时，急切里没个得力心腹之人可以相托。虽是寄了一两番信，又拆了一两次人，多是不干不尬，要能不够的。也曾写书，相托在京友人替他托寄了当，然后图谋接到任所。怎奈路途既远，亦且既信做事，所托之人不过倒是昌济的事，没紧没要，谁肯知痛灼热，替你十分认真做的？不过讨得风把书信。传来传去，动不动便是半年多。似乎得一番信，只添得悲哭一番，当的些什么？如此三年，似乎不遂其愿，成了相思之病。自古说得好，心病还需心上医。眼见得不是叛奴来，医药怎得见效？看看不起，只见门上传进来道：“外边有个赵院判，称是司护兄弟在此候见。文”司护闻德忙叫请进，相见了，道：“兄弟，你便早些个来，你哥哥不见得如此。”院判道：“哥哥为何病得这等了？”你要兄弟早来，便怎么？司户道：“我在京时，有个教坊妓女苏判奴与我最后，他资助我读书成名，得有今日。因为一时匆匆，不替他落得急，同他到此不得。原曰一道认所，差人进京图干此事。”谁知所托去的多不得力，我这里好不盼望，不甫能够回个信来，定是东差西误的。三年以来，我心如火，事冷如冰，一气一个死。兄弟，你若早来几时，把这个事托你替哥哥干去，此时叛奴也可来。你哥哥也不死，如今却已迟了。言罢，泪如雨下。愿盼道，哥哥且请宽心，哥哥千金之躯还以调养，望个好日，如何为此闲事伤了性命？思护道，兄弟，你也是个中人。怎学别人说淡话？情上的事，个人心知，正是性命所关，岂是闲事？说的痛切，又发昏上来。隔不多两日，恍惚见叛奴在眼前，愈加沉重，自知不起，胡怨盼到床前嘱咐道。我与叛奴不比寻常，真是生死交情。今日我未彼而死，死后也还不忘的。我三年以来，共有俸禄余资若干，你与我均匀分作两份，一份是你收了，一份你替我送与叛奴去。叛奴知我既死。必为我守。他有妹小娟，俊雅能吟。叛奴曾托我替他寻人。我想兄弟风流才俊，能了小娟之事。你到京时，可将我言传与他家，他家必然喜纳。你若得了小娟，成是佳配，不可错过了。一则完了我的念头，一则结了我的瓜葛。此临终之托，千万记取。愿判替气领命，司护言毕而逝。愿判购当丧事了毕，带了灵柩归葬临安，一面收拾东西。竟往钱塘进发，不提。